0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Saludos a la audiencia de Voz Alternativa en Radio Isla, eh, Voz Alternativa que se transmite todos los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Les habla Justo Méndez eh, Aramburu, eh, en lo podría decir en sustitución de la compañera Marcia Rivera, porque no son, como siempre se dice, zapatos muy eh, difíciles de, de llenar. Eh, nuestro agradecimiento a la compañera Marcia que anda cumpliendo compromisos eh, en Argentina. Eh, así que nos eh, da la oportunidad de poder participar hoy en en este diálogo en el día eh, primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las eh, Trabajadoras, hemos querido traer eh, el tema, una mirada amplia al primero de mayo. Eh, El primero de mayo es reconocido eh, en en Puerto Rico y en en todos los años recientes eh, como un día de lucha eh, de nuestro ámbito sindical por los derechos de los trabajadores y y las trabajadoras, pero eh, es esa la única mirada que, que cubre el, el día que se celebra hoy, primero de mayo, pues eh, para conversar sobre esto, eh, contamos con un panel compuesto eh, por el doctor Antonio Gastambide, que es historiador, eh, además de activista, eh, de muchas décadas en, en las luchas por las reivindicaciones eh, sociales, políticas eh, de Puerto Rico. La doctora Liliana Coto Morales, socióloga y también eh, activista de, de larga trayectoria en nuestro país. Liliana nos va a acompañar por teléfono eh, en el segmento de las 11:30. y 30. La compañera Raquel González Sparks, artista, eh, líder de parte del liderato del Junte de Artistas Boricuas y Coordinadora de Movilización de Vamos Puerto Rico y el compañero Javier Smith Torres artesano eh, activista del de sector cultural social eh, político en nuestro país y junto a Antonio Gastambide son eh, la parte de la coordinación ejecutiva de la escuela de formación política eh, de vamos eh, así que vamos a estar comenzando desde esa perspectiva histórica y además eh, cómo cómo se desarrollan los actos del primero de mayo en distintas partes del mundo con el compañero Antonio Toño eh, Gastambide muy buenos días Toño adelante
1: buenos días Justo y buenos días a los radioescuchas de de Radio Isla Eh, intentamos que este programa comenzara con la primera estrofa ...del himno internacional de los trabajadores... ...conocido como la Internacional. Y en su ausencia y y de la grabación que teníamos... ...que es una bellísima interpretación latinoamericana... eh, ...voy a a recitar los versos... ...porque sientan la base de lo que quiero decir. Arriba los pobres del mundo... ...de pie los esclavos sin pan... ...y cantemos todos unidos... Viva la Internacional. Agrupémonos todos en la ruta final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. El Día Internacional de los Trabajadores, o primero de mayo, es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras. Hoy es un día festivo nacional en la mayoría de los países del mundo. Estuvimos cotejando y solamente Estados Unidos y sus tres aliados de de Canadá y y Australia celebran una fecha alternativa. Hay un puñado de países que no celebran nada. Hay otro puñado de países que... Eh, celebra otras cosas el primero de mayo, pero más de tres cuartas partes de los países del mundo hoy día celebran el primero de mayo como un día de fiesta oficial. Pero eso tomó ciento y pico de años, desde las luchas obreras que coincidieron con la segunda revolución industrial, la segunda revolución tecnológica, que tuvo su mayor empuje en Estados Unidos a fines del siglo antepasado desde su establecimiento por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional después le diré brevemente si hay tiempo la diferencia entre esto la primera y la segunda y la tercera internacional pero todos eran y reclamaban ser asociaciones internacionales de los partidos obreros y socialistas que entonces se llamaban socialdemócratas. Entonces el Congreso Obrero Socialista, la segunda internacional, celebrado en París en 1889, acordó llamar a celebrar el primero de mayo en homenaje a los mártires, mártires de Chicago. Sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha, por la consecución de la jornada laboral de ocho horas, una cosa que damos por sentada en la mayor parte del mundo, pero que hace ciento y pico de años era, si no la principal, una de las principales reivindicaciones de los trabajadores que tenían que trabajar jornadas de 10, 12, 14 horas diarias, cosa que hoy en día es virtualmente impensable con sus excepciones. Pero esto tuvo su origen en una huelga iniciada el primero de mayo de 1886 y que llegó a su punto eh, más intenso el 4 de mayo en la llamada revuelta de Haymarket. Hay que hacer claro que en Estados Unidos se había establecido desde 1868 la llamada ley Ingersoll que establecía la jornada de ocho horas pero casi ningún patrono le hacía caso porque la, la, la ley se prestaba a su violación. El sábado primero de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras que otros 200.000 obtuvieron la conquista con la simple, la, la simple amenaza de parar. Se concentraron en la plaza de Haymarket más de 20.000 personas que fueron reprimidas por 180 policías uniformados y una misteriosa bomba que mató a un policía llevó a que abrieran fuego contra la multitud matando 38 personas y dejando más de 200 heridos Chicago fue declarado estado de sitio y el toque de queda deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados, torturados y acusados de asesinato a la policía esto llevó a que acusaran a los líderes eh, sindicalistas en su mayoría anarquistas de los cuales... 30 fueron llevados a juicio, se redujeron a 8, 3 fueron condenados a penas de cárcel y 5 fueron ejecutados. Tras los sucesos de Estados Unidos, la Segunda Internacional dio un gran impulso a los intentos para convertir el primero de mayo en un día festivo. En 1904, la Segunda Internacional pidió a todos los partidos, sindicatos y organizaciones socialdemócratas luchar enérgicamente en el primero de mayo para lograr el establecimiento legal de la jornada de ocho horas y que se cumplieran las demandas del proletariado para conseguir la paz universal. Como dije, Estados Unidos, Canadá y otros países no celebran esta conmemoración, precisamente la, la, el país que dio origen a ella en Chicago, entonces la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, y lo sustituyeron por el Labor Day, que se celebra el primer lunes de septiembre y que todo el mundo aquí lo celebra en la playa y no se acuerda para nada ni del trabajo ni de los trabajadores. Y es lo mismo ocurre en los otros países porque el ley Day es una manera de evadir el primero de mayo. Eh, no fue hasta 1919 que en España y Francia se, adelantaba, se adelantó la jornada de ocho horas y no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial con el establecimiento del campo socialista europeo que cobró un auge extraordinario la celebración del primero de mayo con inmensas marchas de trabajadores no solo en los países socialistas sino en los países capitalistas que tenían fuertes eh, movimientos sindicales y obreros y, y, y socialistas como eran los países europeos en la inmediata eh, eh, fin de la segunda guerra mundial en francia en italia y en otros muchos países en América Latina, Argentina, México eran manifestaciones de decenas cientos de miles de trabajadores y eso más o menos ha continuado hasta el día de hoy, aunque el auge del neoliberalismo y el repliegue de los movimientos sindicales y socialistas ha debilitado las celebraciones del primero de mayo pero por ejemplo en Cuba que es el caso que conozco y he vivido el primero de mayo está enfocaba a los trabajadores puede haber grandes celebraciones el primero de enero cuando triunfó la revolución o el 26 de julio fecha mítica del inicio de la revolución cubana pero el primero de mayo es de los trabajadores y las trabajadoras que marchan en contingentes por sindicatos cuando la campaña de de alfabetización a comienzos de los 60 los jóvenes eh, brigadistas para la alfabetización marchaban con lápices gigantescos el primero de mayo, porque era un día de celebración de los trabajadores y las reivindicaciones de los trabajadores. Algo muy lejos, o algo lejos de los orígenes eh, obreros de la época de la segunda revolución industrial, el concepto de trabajadores se ha complejizado y diversificado, pero el contenido del primero de mayo sigue siendo fundamentalmente un día, no solo para celebrar y, y, y reclamar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que hoy día son todos los que viven del sudor de su frente y no de la especulación o de la, o de la explotación de otros. Eh, y antes de, de, del triunfo de la revolución bolchevique y de que el himno de la tercera internacional, que no sé, ya creo que no voy a tener tiempo de explicar, que fue el que... El que en Puerto Rico y en muchos países del mundo, el primero de mayo y antes de eso las grandes manifestaciones obreras, se celebraban con la Marsellesa, el himno de Francia y el himno de la revolución francesa. ¿Por qué? Porque desde la revolución de 1848, la comuna de París en 1871 y todas estas luchas, lo que los trabajadores estaban reclamando eran las promesas de la revolución francesa, las promesas del republicanismo burgués, que fueron traicionadas, y no solo traicionadas, sino que descaradamente violadas eh, por los poderosos en el mundo entero, y por eso la marselleza le recordaba. Mira, aquella revolución francesa y la, 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 el derrocamiento de la monarquía y el establecimiento de la república era con unas promesas para todos los ciudadanos que se han violado totalmente. Y eso me parece muy importante subrayarlo, porque de lo que se trata son de reivindicaciones que el auge del socialismo hizo opacar en lo que yo llamo el republicanismo radical. El socialismo y en general las luchas antiimperialistas se olvidaron de que había lecciones y promesas y contenidos republicanos que que acompañaban las reivindicaciones sindicales y y, y socialistas y y despreciaron todo lo que fuera republicanismo en función de un socialismo que ya sabemos que dejó mucho que desear hoy día el socialismo o la sociedad alternativa que que busquemos debe buscar en las lecciones y en las propuestas del republicanismo radical para lograr una una, eh, democracia eh, verdadera en Puerto Rico si bien el primero de mayo se celebró por los movimientos obreros de los años 20 a los años 40, eh, con, con el advenimiento del Estado Libre Asociado, la represión de los comunistas y de los independentistas después de la Segunda Guerra Mundial, el, el primero de mayo decayó, pero la llamada nueva lucha de independencia y el nuevo movimiento obrero de los años 60 y 70 rescató el primero de mayo que hoy día ha llegado a ser una conmemoración y una actividad que ya reclama, como en el resto del mundo ya se habla de los trabajadores, pero en realidad son los derechos y las reivindicaciones de todos los oprimidos y las oprimidas, y eso incluye eh, los movimientos feministas y de mujeres, y otros movimientos que reivindican los derechos de las mujeres, los jóvenes, los estudiantes, los, los, los campesinos y trabajadores agrícolas, o sea, hoy día incluye a todos los oprimidos frente a los opresores pero eso es lo que tenemos que, que, que subrayar porque además reivindica la solidaridad internacional y el internacionalismo entre los trabajadores hay otras fiestas que enfatizan otras cosas pero el primero de mayo es la solidaridad de los oprimidos frente a los opresores
0: Mucha, muchas, gracias, Toño, esa perspectiva histórica. Eh, en, en los años recientes, pues hemos venido a, a entender que el primero de mayo está totalmente vinculado a, a, los, eh, a las luchas de los, de los sindicatos, a las luchas sindicales. Eh, y existe una preocupación, no sé si justificada o no, eh, a nivel de de mucha gente en el pueblo, hacia los sindicatos. No existe necesariamente una identificación, una confianza y y demás. Esto puede ser una perspectiva equivocada, pero es algo que se menciona, es algo que se dice. Eh, ¿Tendrá algo que ver eh, el, el, el que no se dé una identificación de los trabajadores, las trabajadoras, las personas oprimidas con el primero de mayo, con con esa preocupación, si es que es correcta, eh, de que esto es una lucha sindical.
1: Bueno, yo creo que que hay parte de razón eh, y hay parte de confusión, mucha parte de confusión. Eh, Primero, la parte de razón es porque el movimiento obrero es, o sea, el movimiento sindical, el movimiento de los obreros eh, organizados y que que pretende reivindicar la, la... los derechos y reclamos de los trabajadores organizados en particular por, por empresas y por industria, y, y, y del movimiento en general pero eso de lo que fue en los años de, eh, 10 y 20 hasta los años 30 en Puerto Rico y después en los años 70 cuando el movimiento obrero alcanzó un, un auge extraordinario y un gran apoyo entre la población se ha desinflado, ¿por qué? Porque el neoliberalismo y la ofensiva entre represiva e ideológica contra el sindicalismo hace que los sindicatos hoy día pues sean un, 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 un mero asomo de lo que fue algún día aquello y para mucha gente representan los intereses egoístas de ciertos, de los trabajadores, de ciertas empresas o de cierto sector que no reflejan un compromiso con las luchas contra los oprimidos. O sea, que hay una base de realidad, pero hay otra base que también es es producto de cómo la represión no solamente ha sido para desmantelar los sindicatos, debilitarlos, ponerlos a la defensiva, comprarlos, comprar líderes obreros, convertirlos en cómplices de la corrupción, etcétera, etcétera. También ha sido una ofensiva ideológica para desprestigiar todo el, el, el modo de lucha a través de, de sindicatos y el discurso de los oprimidos frente a los a, a los a los opresores pero eso en los últimos años como resultado de, de otra época por ejemplo, este es el primer primero de mayo que no está acompañado de una gran manifestación sé que hay una manifestación hoy en el viejo San Juan pero que no se asomará a al año pasado, antipasado, el otro, que coincidió con las luchas universitarias, coincidió con el auge de las luchas feministas, coincidió eh, incluso con unas provocaciones para que terminaran en, en confrontaciones violentas, justificar represión, arrestos, responsabilizar a los organizadores, cuando en realidad era la policía y el sistema y provocadores los que estaban buscando eso porque eran manifestaciones nuevamente y después de mucho tiempo multitudinarias, realmente decenas, sino cientos de miles de, de, de personas porque se amplía, ahora se amplía eh, eh, recientemente a, a un día enfatizando en todos los oprimidos y las oprimidas contra los opresores y no necesariamente estrechos intereses eh, sindicales o demandas economicistas. Sí, la compañera Raquel. Yo tengo...
2: tengo micrófono? Ya. ya. Ahora tenemos un micrófono. Yo quiero hacer un comentario y una pregunta. Eh, yo sé que tenemos una manifestación en el viejo San Juan que yo sí pienso que va a ser multitudinaria. Estoy un poquito en desacuerdo con Antonio aquí, pero... Yo quiero anotar eh, el hecho de que tendemos a pensar, como estaba diciendo el compañero Justo Méndez, que el primero de mayo es una especie de actividad que la tienen, entre comillas muchos dirían por ahí, secuestradas los movimientos sindicales. Yo entiendo y creo que todos entendemos la necesidad y la pertinencia y el protagonismo que tiene que tener el movimiento sindical en las luchas por los trabajadores, porque los sindicatos nacen como luchas de trabajadores para volverse sujetos que entonces el patrón tenga que respetar y con el que tenga que negociar y no pueda penalizar a uno u otro individualmente. La pregunta que yo quiero traer al, al, al piso es que desde hace un tiempo atrás, por lo menos en Puerto Rico y demás eh, Vemos el crecimiento de un sector amorfo, que es el sector del trabajador independiente, del contratista, del que no tiene un sindicato que lo defienda. Y cada vez ese sector es más grande. Yo casi, casi me atrevería que a decir que podría ser más grande que alguno de los sindicatos. Sin embargo, al momento de salir a la calle a pelear o a reivindicar, pedir, de demandar los derechos, el esta, este, esta gran masa de gente no se hace presente de cierta manera. Y yo me pregunto si alguno de ustedes, Toño o Justo, si ustedes identifican algún elemento que hace que este grupo grande, al cual por, por cierto pertenezco yo también, eh, no se sienta que es su deber estar en la calle y que, particularmente ahora que se están atacando tan fuertemente en Puerto Rico derechos que ya se habían ganado, se están desmandelando desmandelando sindicatos, se están retirando derechos que ahora más que nunca no sientan que tienen que salir a la calle y que su presencia en la calle va a tener un impacto real en la política pública.
0: Y, Y yo quisiera añadir a la pregunta si como efecto del neoliberalismo sucede que estas personas que Raquel está describiendo Posiblemente no se consideran trabajadores y trabajadoras, sino eh, con todas las nomenclaturas que se puedan añadir, y entonces decir, bueno, pues si es el Día Internacional de los Trabajadores, pues no no me aplica, no tengo que ver, porque yo no lo soy, porque no soy
1: la, la, la vieja configuración del trabajo.
2: Así trabaje 12 horas al día y no duerma, pero bueno.
1: Yo yo, yo estoy de acuerdo de que, de que sin duda toda esa complejización de la fuerza trabajadora, de que incluso todos los trabajadores son asalariados hoy día, y hace tiempo, hace tiempo las clases oprimidas incluyen la llamada pequeña burguesía, artesanos, pequeños comerciantes, uh-huh. trabajadores independientes, agricultores. O sea, la cantidad de trabajadores que no necesariamente son asalariados pero sí explotados por el sistema neoliberal, capitalista neoliberal que se ha reinstaurado, eh, son son muchos. Ahora, a mí me parece que hay otra cosa que falta en el primero de mayo y por eso subrayé que esta es la fecha internacional. Nosotros como colonia, colonia que no tiene relaciones internacionales colonia que trabajosamente sí ha desarrollado unas relaciones de solidaridad, no subrayamos suficiente el carácter internacional del primero de mayo y la importancia del internacionalismo entre los oprimidos para vencer a sus enemigos. O Son sea, una de las cosas que, que, que hace sobre todo el, 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 el neoliberalismo multinacional de la llamada globalización es eh, 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 empujar la fragmentación de las reivindicaciones sociales por países y debilitar también, igual que han debilitado el sindicalismo y las luchas tradicionalmente definidas debilitar los grandes movimientos de solidaridad internacional que adelantan increíblemente las causas trabajadoras de manera que yo creo que por un lado hay que redefinir el discurso, reorientar el primero de mayo como, como como una fiesta y una ocasión de reivindicación, por eso me gusta usar el concepto de oprimido porque de una manera u otra, todos y todas somos oprimidos y oprimidas, sea eh, a través del salario, a través de, de, de ambientes deshumanizadores en las oficinas por ejemplo. Imagino
0: que incluyendo el pequeño
1: patrón Eh, Sí, en cierto modo sí. También parte de. Porque porque el pequeño patrono está en la frontera con los pequeños burgueses, que es la única clase social que se explota a sí misma. Porque produce más para la sociedad de lo que recibe en beneficio. Por eso, por ejemplo, fue un error eh, garrafal. Yo se lo he señalado muchas veces en Cuba. Eh, 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 eliminar la pequeña burguesía porque es un semillero de contrarrevolución, pero la, la pequeña burguesía era uno de los sectores más productivos del país. Y eso, y eso golpeó la economía cubana tremendamente. Claro, sí, todo esto es mucho más, más complejo. Pero sí, ciertamente eh, eh, a, a, hay una redefinación de la economía y de la sociedad mundial que nos obliga a adoptar esas redefiniciones pero sin perder de vista de que estamos en un mundo cada vez más globalizado y que el primero de mayo sobre todo no podemos mirar nuestros ombligos o nuestras particularidades nacionales sino mirarnos en el mundo o sea,
0: en que el opresor mundo. se internacionalizó pero las personas oprimidas no necesariamente exactamente
2: que uh-huh. okay. Estoy de acuerdo con el concepto de interno- internacionalización y, y ese tipo de mirada, pero también creo que a nosotros como puertorriqueños nos es urgente mirarnos a nosotros mismos. Así que yo sí creo que, no mirarnos el ombligo, pero sí mirarnos en general, porque yo tengo una, una o sea, un concepto que yo creo que quizás deberíamos poner ahí para la reflexión general, y es que todo el mundo habla del derecho al ciudadano, se habla de que los derechos humanos, que cada persona tiene un derecho, que el Estado le respeta el derecho al ser humano. Entonces yo me pregunto si como ciudadanos, cada uno de nosotros tiene unos derechos inalienables y el Estado se supone que reconoce esos derechos inalienables y los hace respetar y los los salvaguarda, se supone. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que ciudadanos que gozan de los mismos, supuestamente, los mismos derechos que los ciudadanos patronos, los ciudadanos trabajadores, se ven en la necesidad absoluta de juntarse en un grupo para crear un sujeto que sea multitudinario, o sea, que tiene cientos o miles de sujetos, para que entonces adquiera la calidad de sujeto, de un sujeto, del patrono. ¿Cómo es posible que tengamos una sociedad que llamamos democrática, en donde un patrón, tiene un peso mayor a miles de ciudadanos con los cuales se supone...
1: Síganos en Facebook. Facebook
0: Radio Isla TV.
1: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
0: Continuamos en Voz Alternativa, eh, siempre agradeciendo a la compañera Marcia Rivera la oportunidad eh, de participar en en el espacio. Hoy eh, conversamos eh, sobre una mirada amplia al primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, y estuvimos en el segmento anterior. Eh, recibiendo de parte del compañero historiador eh, Antonio Gastambide eh, un, un recuento histórico eh, sobre el Primero de Mayo y su dimensión internacional y cómo ha venido, eh, cómo se inicia la celebración y ha venido desarrollándose eh, en Puerto Rico, incluyendo un elemento de que eh, luego de, de, de una celebración, una importancia eh, considerable en la década de, de los 70, a, a, por parte de esa nueva lucha de independencia a retomar el primero de mayo y celebrarlo eh, significativamente hubo decayó en algún en, en algunos momentos eh, si, siempre con algunas celebraciones importantes pero hace varios años eh, se pudo celebrar manifestaciones contundentes en el primero de mayo y fueron significativamente reprimidas eh, en por lo menos en dos años corridos y por alguna razón obviamente cada quien llega a sus conclusiones, nosotros tenemos las nuestras eh, al tomar tanto vigor la celebración de este día eh, termina en, en esa eh, represión que pudimos presenciar. Dentro de esta mirada amplia al, al primero de mayo Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, eh, tenemos con nosotros a la doctora Liliana Coto Morales, socióloga, que nos que va a reflexionar eh, sobre el primero de mayo y las luchas sociales y comunitarias. Eh, tenemos a Liliana en la línea. Saludos, sí. Liliana.
3: Saludos, saludos, amigas, amigos y amigues de, eh, de nuestro programa. Hoy tratamos el tema eh, yo soy socióloga urbana, es decir, socióloga de procesos que se dan en la ciudad y socióloga de movimientos sociales, así que eh, el poder trabajar este tema me alegra y espero que los compañeros y compañeras que están oyendo el programa hagan muchas preguntas. Hoy tratamos el tema de una mirada amplia. Esta celebración de los trabajadores como que hacía representa las luchas sociales por la justicia y quiero destacar en mi presentación que como nos ha pasado mucho en, en, el, en, el, en la organización Vamos, vemos que hay cosas que decimos que queremos que pasen, pero que ya, ya están ocurriendo. Así que quiero conmemorar varios eventos en los que se dio esta ampliación y que son parte de la historia de Puerto Rico. Sin embargo, antes quería destacar algunas cosas. Entre ellas es que esta celebración del movimiento del primero de mayo Nace y se institucionaliza en un periodo que yo he llamado el periodo de los movimientos sociales tradicionales, que son los primeros movimientos sociales que caracterizaron la primera parte del siglo XX. Además de los movimientos de trabajadores, también están los movimientos de liberación nacional. Pero a partir de los 60 se desarrollaron nuevos, lo que se llamaron los nuevos movimientos sociales, que identificaron a los primeros no solamente por la categoría de salario, que es el eje para establecer la diferencia, la desigualdad entre obreros y capital, sino que se empieza a identificar los oprimidos por una serie diferente de categorías, y como todos y todas sabemos, en el momento en que soy gay y que soy mujer y que ¿verdad?, soy eh, negro y que se empiezan a desarrollar en ese periodo movimientos que tenían que ver con ejes identitarios identitarios o identitarios la cuestión es que ese planteamiento que hacen ustedes de que hubo como una especie de, de bajón eh, yo lo veo también como parte de una fragmentación que se da cuando se hacen estas distinciones entre eh, los, las luchas por salario que son las que son, las económicas y las luchas por otros aspectos las luchas por la vivienda Manuel Castel tuvo gran, un gran debate para legitimar las luchas por la vivienda como luchas que eran también eh, podían ser anticapitalistas bien, así que este proceso cambia y es lo que ustedes están destacando ahora, a partir de la globalización neoliberal que desarrolló por otra parte la, la llamada globalización de la esperanza, que se ve institucionalmente representada por el Foro Social Mundial, y entonces empiezan estas alianzas y nuevamente empezamos a encontrar alianzas entre aquellos movimientos que planteaban que el eje era económico y aquellos movimientos que planteaban que el eje era identitario. Y lo vemos ahora cuando los grupos de mujeres que han sido tan militantes, y han sido tan tan importantes en nuestras manifestaciones, hacen a la conexión entre los temas de identidad del cuerpo, etcétera, y los temas de la deuda, de de la crisis económica, etcétera. Así que... Eso ya estamos viendo que es parte de una transformación del concepto de movimiento social. Ahora, quiero destacar que esta mirada amplia es una mirada ideológica, es un planteamiento teórico-político, pero tiene que estar fundamentada por una realidad eh, organizativa. Es decir, si las las organizaciones sindicales que a veces tienen más recursos que otras organizaciones pues tienen que estar dispuestas a poner recursos para colaborar con otros movimientos así que no es solamente un asunto ideológico teórico es también un asunto organizativo, de económico y también de la capacidad de hacer alianzas ahora, después de haber dicho esto que estamos en este momento quiero celebrar dos aniversarios El primer aniversario que quiero celebrar es el aniversario hoy de hace 47 años en que comenzó el piquete maratón del movimiento de rescate de terreno a raíz de la alianza del primero de mayo en 1975 entre el movimiento obrero organizador del primero de mayo y la unión comunal organizadora de los rescatadores. El combate en la calle comenzó cuando se dio esta alianza en la calle organizada por Unión Comunal, que representaba una una organización innovadora para la época, porque además de defender el tema de la vivienda, defendía el tema ambiental. Y estaban opuestas al proyecto de ley 132 que estaba defendiendo el gobierno popular. De la marcha del primero de mayo, los rescatadores y las rescatadoras deciden hacer un piquete frente a la fortaleza como forma de presionar el gobernador. La expectativa era que el piquete duraría muy poco, según decían sus líderes, pero este piquete se convirtió en el piquete maratón que duró 68 días frente a Fortaleza, el piquete más largo en el siglo XX, dirigido por pobres, no estudiantes, no trabajadores, por pobres que estaban luchando por la la vivienda. Así que tiene el matiz de las nuevas luchas identitarias, pero también tiene... eh, el gran avance de que nuestro movimiento sindical, organizador del primero de mayo, también estaba colaborando y los apoyó acamparon frente a fortaleza por eso, como dicen los rescatadores acampamos por 68 días y sus noches, resintiendo el injunction que les privó de cocinar y hablar, etcétera. Así que eh, los rescatadores habían generado un movimiento y aunque perdieron el caso en Boston y aunque en Boston los declaró, lo declaró invasores que no tenían derecho de propiedad a la tierra que habían invadido y no necesariamente tenían derecho a una vista antes de su desahucio eh, eh, se quedaron esa este es, el movimiento, este es el, la fuerza de un movimiento social porque no fueron desalojados aunque perdieron el caso y en ese caso la política pública triunfó eh, aquí los sujetos los sujetos sociales que se convirtieron en políticos fueron los y las rescatadores que tuvieron el apoyo de los y las puertorriqueñas y algo algo, alquito en los Estados Unidos. El otro aniversario que quiero celebrar del apoyo del primero de mayo a una lucha social es que hace 19 años la Marina de Guerra se fue de Vieques y fuimos a Vieques a celebrar esa salida. Y fue una lucha de, de los sujetos políticos en este caso, eran los viequenses apoyados por el pueblo de Puerto Rico y una diferencia importante en el mundo ya de la globalización teníamos un apoyo internacional por virtud de la existencia del internet, así que es una celebración que debíamos estar recibiendo todos los años 19 años de la salida de Vieques y que debíamos estar celebrando mirando las vías para el desarrollo sustentable de Vieques, que nunca le hicieron caso a pesar de que existen y son parte de la legalidad una tercera instancia nuevamente, ya lo hemos hecho eh, las huelgas universitarias se han dado infinidad de instancias. Es verdad que a veces ha habido sus sus situaciones de carácter organizativo, pero el movimiento, o por lo menos sectores importantes del movimiento obrero, han estado eh, eh, negociando estas luchas eh, estudiantiles. Y Yo creo que ha sido muy importante porque los contenidos y los estilos de las luchas estudiantiles a veces superan algunos de los estilos de los estilos un poco verticales que hay en las uniones obreras. y Yo creo que la, lo, lo, las uniones obreras podrían aprender de lo que nos plantearon eh, las luchas estudiantiles que recogieron parte del trabajo de, de, de los años 90 eh, en Puerto Rico, en la universidad, con el tema de la participación, de la educación popular, etcétera Y otro, para no dejar de decir y para también cerrar Eh, mi intervención es el apoyo al verano del 2019 aquí los sujetos políticos no eran grupos específicos, no eran unos rescatadores que otra gente apoyaba, no eran unos vieques que otra gente apoyaba aquí es el grupo que me encantó el término de, de Raquel es ese sector amorfo ahí estaba en la calle todo el mundo, allí no había grupos a que había que apoyar allí todos estaban por alguna razón ya sea porque éramos gordos, porque éramos gay, porque éramos mujeres, porque éramos negros, por lo que fuera, allí estaba todo el mundo. Y eso es un matiz muy, muy, muy importante que tiene las movilizaciones, que no son movimiento todavía, pero que lo serán, de el año 2019. Y ahí, en la parte organizativa, también estuvo el movimiento sindical. Y no solamente eso, si ustedes miran las fotos, de cómo fue la celebración de ese mayo del 2020. Fue multitudinaria también. Eso fueron parte de lo que ustedes han mencionado. Así que yo pienso que eh, no. digo estas cosas porque ya los estamos haciendo y la cuestión sería concientizarlo, ¿verdad? Trabajarlo para que sea sistemático, para que sea... Eh, vertical, interactivo para que haya mutua comunicación entre las miradas de aquellos que organizan los primeros de mayo tradicionalmente y aquellos sectores amorfos que por las razones ya sea laborales o por otro tipo de razones identitarias están incorporándose a la resistencia, así que pues, eh, me gustaría que si tienen una objeción comentario, lo pues, podamos hacer y sí, que tengamos no, el tiempo
0: Muchas gracias, Liliana. Y nos traes hasta el 2019 y y el primero de mayo de 2020. eh, De las luchas eh, sociales, eh, comunitarias y demás que se realizan hoy, ¿cuáles eh, destacarías como que provocan sentido de esperanza, sentido de posibilidad de lo que conoces que se viene desarrollando eh, en la actualidad?
3: Bueno, hay, hay un número uno. Yo veo que hay una gran diversidad de de lucha, por ejemplo, en términos de nuez, de de la eh, de los que conocemos en Vamos, ¿verdad? Está el, el, esta organización que ha venido ahora ya son 18 la la, la red la,
0: comunitaria de respuesta. La
3: red comunitaria de respuesta ya son más de 18, ¿verdad? Sí. Y que se están planteando todas desde su planteamiento local a en un caso el tema de, de la energía, en otro caso puede ser el tema del agua, en otro caso el tema de la salud, en otro caso yo, la existencia de esas comunidades que además hemos visto en, en las series que, que patrocinamos verdad desde, desde Vamos, la construcción de soberanía desde la parte comunitaria, yo creo que estamos viendo un fortalecimiento que necesitamos trabajar para convertirlo en en un fortalecimiento que sea político, en el sentido, ¿verdad, Ostociano? Cuando él dice, un pueblo consciente es un pueblo soberano. Y en ese sentido, ese es un trabajo que se va haciendo partiendo del servicio. ¿Qué servicio? Poner agua. ¿Qué servicio? Dar salud. Pero no nos podemos quedar en el servicio, porque entonces podemos estar planteando una visión asistencialista. Tenemos que plantear un análisis, una crítica del sistema que genera esto, que se llama la protesta, y luego, lo que yo le he llamado la insurgencia, pero es la insurgencia de crear alternativas políticas. ¿Cómo cae el primero de mayo ahí? Porque sencillamente estamos a, estamos trabajando en una reconfiguración de lo que es el mundo obrero, una reconfiguración de lo que es en los temas de las necesidades. Y, en más, yo creo que hasta el, un movimiento comunitario fuerte puede trabajar por lo que se dijo anteriormente, ese ese intento de desmovilizar, eh, incapacitar, eh, descalificar el movimiento obrero, porque con un apoyo solidario de las comunidades estamos diciendo que hay un movimiento obrero que es un movimiento que apoya a la sociedad de la misma manera que, eh, que, que las mujeres dicen que además de mi cuerpo yo tengo que defender mi economía. Hay otras áreas que están haciendo ese trabajo, ¿verdad? Por ejemplo en Mariana hay un trabajo que se está haciendo en términos comunitarios de mantener esa comunidad funcionando y ahí yo creo que el mismo asunto se está dando es lo que yo veo eh, en eh, pues, tenemos el, el caso verdad de Casa Pueblo que también es una forma de organización así que yo creo que hay muchis- y quiero pedirle perdón a todas las iniciativas que están existiendo ahora en términos comunitarios que no las puedo mencionar primero por falta de tiempo, segundo porque no tengo todas las informaciones, pero hay muchas instancias. Lo importante es identificar cuál es la necesidad desde donde parten y cómo esa necesidad se convierte en un elemento este eh, general de la economía y cómo eso establece una conexión con aquellos que todavía siguen siendo trabajadores asalariados para no crear una contradicción entre ser a trabajador asalariado y ser una persona que está en una comunidad, que está este autoempleado, que está luchando por una agricultura orgánica, etcétera, etcétera. Así que yo creo que hay muchas esperanzas, siempre y cuando sea más allá que la palabra, sino que donde pongo donde pongo la palabra, pongo la acción, ¿verdad? Y como decía Otto, la mejor manera de hacer las cosas es haciéndolas.
0: Y, y me Esto parece muy eh, importante que traigas la red comunitaria de respuesta donde se está dando un proceso muy muy interesante en el sentido de que nosotros tenemos eh, varias tendencias dentro de los movimientos eh, organizados a nivel comunitario y, y hay un, un, uno de los sectores que se organiza por eh, reivindicaciones que podemos Entender asistencialistas, ¿no? Para exigirle al gobierno que que le satisfaga determinadas necesidades. Eso eso es la tendencia asistencialista, pero también hay unos cuidados importantes que tener que son... Los movimientos a nivel de base comunitaria que plantean la sustitución del gobierno, el que el gobierno eh, deja de ser importante, deja de ser necesario y las comunidades se harán cargo, lo que en alguna medida puede implicar también un tipo de privatización eh, y favorecer en alguna medida el, el neoliberalismo. Eh, en la red comunitaria de respuesta eh, se, se problematizan todas estas situaciones y se va transitando del asistencialismo a, a la autogestión, pero reconociendo el deber de lo público, eh, el deber gubernamental. Eh, y, 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 por ejemplo, involucrándose ya en manifestarse sobre eh, lo que está pasando con la compra de las costas en Puerto Rico, con la compra de, eh, de, de, de tantos eh, áreas territorial por parte de las personas que vienen con exenciones de, 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 de otros países, en especial de, de Estados Unidos, y comienzan a, a manifestarse más allá de la reivindicación que satisfagan sus necesidades, que es muy importante, es importante, comienzan a manifestarse también sobre los issues eh, políticos, económicos, sociales que suceden en Puerto Rico. Es algo que hemos visto en la red comunitaria de respuesta.
3: Y es importante también porque eh, tampoco le podemos quitar, no nos olvidemos que ese gobierno, el que sea, está recibiendo un montón de dinero de la gente y nos damos cuenta que son unos ineptos y unos irresponsables, pero entonces... Eh, la onda de decir, lo hacemos nosotros todos y, y ese y ese gobierno, ¿qué hace? Entonces le estamos quitando la responsabilidad, no es abandonar el Estado, es empoderar y por eso es que digo yo, no es el tema, pero quiero destacar que la metodología de educación popular empieza a hacer transformaciones internas y tenemos a una cantidad de gente que pueden eh, in, incorporarse en diferentes instancias, sean estatales o no, pero reclamándole al Estado su, respons- su responsabilidad. No es abandonando el ámbito del Estado. Y de hecho, hay una cita de otros que a mí me, me emociona muchísimo, que coincide con, 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 con Enrique Dussel cuando dice el Estado es un producto de la sociedad. Y si la sociedad cambia, y el Estado ya no está a la altura de los cambios en la sociedad, pues entonces, ese es poder social, ¿verdad? Entonces, hay que cambiar el Estado. y Yo creo que el, el, la cuestión es fortalecer de la necesidad a la, a la capacidad de protesta y de análisis crítico de la capacidad de protesta a la capacidad de autogestión e injerencia para cambiar ese estado, es así es que yo lo veo, porque realmente eh, lo otro sería hacerle el trabajo
0: claro. La compañera Raquel quiere hacer un, un comentario, si la habilitan el micrófono,
2: por favor este, Escuchándote Liliana eh, me, me fascina tu tu forma de plantear las cosas. Eh, Yo tengo aquí un un punto. Eh, Yo tengo un poquito de problema con el concepto de asistencialismo. Y me explico. Si yo trabajo y de mi trabajo yo separo un dinero que yo entonces le pago a una tercera persona para que haga un trabajo y esa persona tiene la responsabilidad de hacer ese trabajo y no lo hace el que yo le exija que lo haga y espere que lo haga no es asistencialismo Increíble. y eso es lo que nos pasa con el gobierno o sea nosotros pagamos una cantidad de impuestos de nuestro trabajo, de nuestro haber, lo echamos en un pote común para que entonces aquellos que han sido electos, que se presentaron para que nosotros les dijéramos sí a este trabajo, supuestamente Entonces están fallando. Cuando yo miro, cuando hablamos de el Estado, a mí me causa un poquito de incomodidad hablar de el Estado como, como si fuera una especie de robot entidad que vive por su cuenta por allá y que hace cosas. El Estado no es otra cosa que la gente que se sienta, recibe el dinero, firma los cheques y van a las oficinas y se supone que están haciendo ciertas cosas. Entonces... Cuando estamos mirando que las personas que han sido electas, para que sigan con su, digamos, sigan las reglas, cumplan con el trabajo que se supone que hagan dentro de la estructura que le llamamos Estado, que la hemos definido, y dicen, usted va a hacer esto, y usted va a hacer aquello, y usted va a hacer lo demás allá, y para eso se lo va a pagar uno, dos y tres pues entiendo yo que así como uno no se queda sentado y de brazos cruzados cuando alguien no le cumple y uno le ha pagado el trabajo, tampoco nos quedamos sentados y cruzados de brazos cuando el gobierno o los que son parte del Estado no cumplen su trabajo. Entonces yo yo tengo un problema cuando, cuando hablamos de insistir en que el gobierno responda como si si tuviéramos una enfermedad que se llama asistencialismo. Yo no creo que eso sea así. Creo que cuando tratamos de extender esa expectativa a ámbitos en donde no debe estar presente... Ahora sí, entonces tenemos un problema que podríamos llamarlo asistencialismo. Pero creamos un sistema en donde hay unas partidas que van para unas cosas y se supone que apoyen los servicios esenciales que realmente es de lo que estamos hablando acá.
1: Pero hasta en vida quería comentar. Bueno, yo quiero hablar de otra cosa, pero Raquel, el Estado es un órgano de poder. ¿De dónde tú te sacas que el Estado representa a los ciudadanos, primero? segundo El desmantelamiento de las luchas Obreras y sociales Obedece en gran medida a la sustitución De aquel capitalismo salvaje De fines del siglo antipasado Y del siglo pasado Y que ahora ha regresado Pero durante un largo tiempo A partir de las crisis del capitalismo De los años 30 La segunda guerra Fue sustituido por un estado regulador Y por un estado Benefactor Lo que pasa es que quien recibe los beneficios del Estado benefactor y el asistencialismo no son los que pagan los impuestos, son precisamente quienes no pagan los impuestos. Así es que el discurso no funciona. Eh, lo, lo, Lo que pasa es que el Estado, que se suponía, según el republicanismo radical, que era un organismo de encuentro de los ciudadanos para construcción de una sociedad, nunca ha dejado de ser un instrumento de los poderosos y hoy, y hoy en día un instrumento de ese 1% ya tantas veces que domina el 99% de la riqueza Es, es un problema entre entre, entre poderosos y, 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 y explotados. Que me gustaría añadir una, una cuña, ¿no?
0: Y, y es que yo coincido totalmente en que La ciudadanía, el pueblo, tiene que reclamarle a su gobierno, tiene que reclamarle al gobierno que cumpla eh, los los mandatos para los cuales eh, fueron electos y y para los cuales se pagan eh, contribuciones. Eh, El pueblo debe plantearse más allá, debe plantearse ser gobierno absolutamente eh, y, y tenemos la posibilidad y tenemos la capacidad de ser gobierno y se perfilan algunos instrumentos para, para poder serlo. Eh, cuando me refiero a, critico el asistencialismo, es a ese que crean los eh, opresores eh, a través de donaciones de dinero, por ejemplo para que cuando la ciudadanía se moviliza, y esto fue bien claro después del huracán María, la ciudadanía se moviliza y autogestiona eh, atender sus necesidades, vienen estos dineros eh, para resolverle a la gente y que se desmovilicen. Y es algo que altamente señala Pablo Freire en una de sus lecturas, eh, que cuando se está dando el el proceso de concienciación, de toma de conciencia, eh, en, en el oprimido va a entrar el opresor a darle dádivas para tratar de desmovilizarle. Recuerdo, en, en, en Dorado tuvimos un caso muy, muy particular, donde nosotros empezamos a hacer con la toda la madera que había tirada en el suelo, en eh, la comunidad de San Carlos de Dorado, empezamos a hacer unos sopones eh, colectivos y cada quien llevaba un producto todos los sábados y ahí dialogábamos, se prendía la leña, se hacía el sopón, eh, sopón comunitario. Y de momento nos llega eh, una persona a decirnos que no nos afanemos trayendo productos, que él puede eh, traernos la compra completa. Y que nosotros entonces eh, hasta nos puede traer quien nos la prepare para que nosotros nos dediquemos a conversar. Y la comunidad dijo no, realmente el sopón sabe mejor cuando tiene mi arroz y las viandas de ella. Y, 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 y se y se rechazó esa ese intento de desmovilización. Sí, Liliana.
3: Eh, eh, yo tuve también una experiencia cuando estaba haciendo la investigación en las Villas del Sol de 1992 porque la historia de Villas del Sol se remonta a 1992 y estábamos en, en la calle y había estaba organizada la comunidad por calle además de por la comunidad y en un momento dado vino un, un, un miembro de la comunidad profesora, profesora ya no tenemos que organizarnos más porque ahora el gobierno nos va a dar los títulos de propiedad. Eso fue en 1996. Y todavía cuando llegaron comunidades especiales no tenían tenían este título de propiedad y ya ustedes saben cuál fue la historia de Villa del Sol. Así que eso se dio. Pero quería señalar otra cosa. No es solamente el ejemplo que tú das. Es el ejemplo de que la concienciación se da a través de un proceso de formación política que algunos entendemos que es una combinación de contenido y a la vez una metodología que llegue a mucha gente porque necesitamos masa crítica. ¿Por qué? Porque a veces nos dan cosas que nosotros mismos las pagamos. ¿Cuánta gente te dice a ti Ay, porque usted quiere la independencia? Si después de todo usted va a perder el Seguro Social, pero es que el Seguro Social lo pague yo. Así que hay también esa ese elemento, no solamente de desmovilización, sino de una subjetividad verdad colonizada, que piensa que todo lo que me llega me lo dan y se ha creado una campaña para justificar eso. Eh, mira, la basura es, es, la, es la oficina de Romero la que te está, limpia, está llevando el recogido de basura. No son cuestiones que en un pueblo soberano que tiene claro su conciencia de cuáles son los, los poderes que tiene eso no pasaría, por lo tanto es bien importante ese trabajo subjetivo de, de que la gente vea lo que dijo este Raquel, lo que dijo justo, que la gente lo pueda ver y darse cuenta en esta etapa de la protesta, verdad, primero es esa, se subsana la necesidad, luego de, se dan cuenta de contras, si es que funciona este sistema, que es la mirada que dice Freire, que es de la mirada ingenua a la mirada crítica, y de ahí entonces es el regreso a la práctica cuando dicen ah pues tenemos que hacer otra cosa que es lo que yo le llamo la insurgencia pero que hay otros que le llaman regreso a la práctica así que yo realmente creo que hay es un problema doble por un lado la realidad de la desmovilización pero por otro lado en un ha habido un proceso de eh, de colonización de nuestras mentes de nuestros cuerpos de nuestro conocimiento eh, que tenemos que combatir
0: Muchas gracias, eh, Liliana, eh, siempre por tus comentarios para mí tan eh, educativos. Eh, Tenemos que pasar a la pausa y al regreso, entonces continuamos con la reflexión. Eh, Estás invitada a permanecer en línea, Liliana, si si gustas y tienes la oportunidad. Eh, Muchas gracias por tu participación y vamos a la pausa.
4: En solo
1: minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320
0: de la tarde, les habla Justo Méndez eh, Aramburu, eh, en respaldo a la compañera Marcia Rivera, que se encuentra cumpliendo funciones en en Argentina, Eh, y nos ha eh, dado la oportunidad de dialogar hoy sobre una mirada amplia al primero de mayo, qué otras luchas eh, se se, re, se reflejan, se representan o se deberían reflejar y representar en, en la en celebración del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, eh, más allá de la necesaria lucha sindical eh, por los reclamos eh, económicos y de condiciones de trabajo eh, de los trabajadores y, y trabajadoras y compañero Antonio Gastambide nos trajo una perspectiva histórica, de lo que representa el primero de mayo y su dimensión internacional y la compañera Liliana Coto lo ubicaba eh, en, en lo que son las luchas sociales y comunitarias y, y nos recordó varios eh, aniversarios que se dan en esta fecha de esas otras luchas eh, sociales y comunitarias y eh, eh, procede la compañera eh, Raquel González de una de las líderes y lideresas del Junte de Artistas Boricua y coordinadora de movilización de vamos Puerto Rico de para una mirada cultural desde la cultura eh, al primero de mayo que, que Imagino que con algo de motivación por el programa que íbamos a tener, hoy salió una importante declaración eh, reclamando la seguridad cultural para Puerto Rico. Así que compañera Raquel.
2: Muchas gracias, Justo. Buenas tardes a todo el mundo. Eh, Yo quiero empezar haciendo una lectura de la proclama que han estado firmando los compañeros artistas y gestores culturales, y de ahí entonces empezar la la conversación. La La proclama dice así por la Seguridad Cultural del 1 de mayo del 2022. La embestida contra nuestra cultura raya en criminal. La seguridad cultural es crítica en la supervivencia y desarrollo de un pueblo, por lo que la obligación del gobierno de protegerla es crucial e ineludible. La política pública sigue reduciendo las instancias de protección, desarrollo y promoción de nuestra cultura, eliminando espacios y recursos. La está asfixiando. Lo vemos en el abandono de nuestras instituciones culturales, como lo son el Conservatorio de Música, la Orquesta Sinfónica, la Escuela Escuela de Artes Plásticas, el Instituto de Cultura, la eliminación de las clases de arte en las escuelas, como tantas otras más. Y en la desprotección y abandono que sufren los trabajadores de la cultura. Todo esto atenta contra el fundamento mismo de nuestra nación, la nación puertorriqueña. La política pública presente desconoce la dimensión cultural de nuestro pueblo, fundamento de nuestra identidad y viabilidad como sociedad. Hace caso omiso de la obligación de destinar espacios y fondos a la participación y desarrollo cultural, obligación que emana del derecho humano fundamental a participar de la actividad cultural del pueblo del que se es parte, haciéndolo así un servicio esencial. Brindar este servicio esencial requiere de personas e instituciones dedicadas a la creación, gestión y promoción cultural. Hoy los trabajadores de la cultura levantamos nuestra voz para que el gobierno cumpla con su obligación con nosotros y con nuestro pueblo. Y firman un montón de artistas y gestores de los grupos del Junta de Artistas Boricua, Patricultura, Poetas en Marcha y muchos artistas individualmente que no voy a leer porque no me da el tiempo pero quería sentar la pauta para que pensáramos desde ahí porque cuando pensamos en el sector cultural yo creo que muchas veces no tenemos claro cuál sería la pertinencia de que entre comillas marche el sector cultural y olvidamos que el sector cultural requiere de instituciones como decimos ahí y requiere de personas que trabajen creando los materiales replicando los materiales educando a otros en en la cultura, trabajando en muchos de los aspectos de la cultura que no son únicas y exclusivamente las artes, porque obviamente en las artes tenemos las artes escénicas, plásticas, tenemos el folclore que es toda una categoría por sí misma, pero también está la historia nuestra como pueblo, la tradición oral nuestra como pueblo, los, los que escriben cuentos, novelas, poesías, los artesanos que tallan, los que trabajan con la culinaria puertorriqueña. Y todavía más allá, también estamos hablando en la cultura de nuestro modo de ser, de cómo nosotros trabajamos nuestros asuntos, qué es lo que entendemos que es correcto, qué es lo que entendemos que es la forma adecuada de manejar nuestra realidad. Todo eso se da en lo que se llama un ámbito cultural. Abarca no solamente por eso las artes y las letras, sino que todas esas instancias en donde nosotros aprendemos y ejercitemos el arte de vivir juntos. Es un sistema de valores, es un sistema de tradiciones, es un sistema de creencias que nos permite una base, una base en la cual estamos de acuerdo casi que instintivamente. Y desde ahí entonces construimos sociedad, construimos comunidad, nos podemos hablar, tenemos un idioma común, obviamente respetando que en Puerto Rico existen diversidad de etnias, para llamarlo de una manera, que se encuentran en esta puertorriqueñidad que llamamos, pero también estamos considerando que aun cuando tenemos diferenciaciones y tenemos elementos de particularidades de distintos grupos humanos y sociales en Puerto Rico, tras de eso aún así existe ese sustrato que nosotros llamamos nuestra cultura puertorriqueña. Los trabajadores que nos esforzamos en tratar de salvaguardar, desarrollar, promocionar, divulgar, no solamente la cultura desde las artes escénicas y plásticas, sino que se promueva nuestro modo de ser recogiendo nuestra historia y entonces recreándola en aquellas en aquellas obras de arte o en aquellas canciones o en aquellos poemas que entonces le lanzamos de vuelta al pueblo y establece esa especie de diálogo que nos lleva a recordarnos y a reentendernos consistentemente, es algo que no puede desaparecer. Es crucial. Si tú eliminas la cultura de un pueblo, tú matas a un pueblo, porque le estás matando parte de su identidad. Entonces, nosotros hoy quisimos estar de cuerpo presente y de una forma abierta y explícita como sector cultural, porque nosotros no somos el entretenimiento. Que mucha gente dice no y cuál es la oferta cultural, y nosotros, no es que nosotros no somos oferta cultural. En este momento somos tan pueblo como el resto del pueblo de Puerto Rico. Y somos tan trabajador como los trabajadores en Puerto Rico. El trabajador cultural, cuando digo que está abandonado, me refiero a que está abandonado. Nosotros no tenemos instancias de protección. Nosotros no tenemos salario. Cada, y si no hay que no es sino preguntarle a nuestros artistas cómo se pueden ganar la vida. Los que tienen retiro, tienen retiro porque trabajaban en otra cosa. Ya no tenemos el apoyo de lo que en su momento fue el Instituto de Cultura porque se le han retirado los fondos y encima se le ha puesto ahí un batatero pues que entonces no respeta, ni busca, ni le interesa realmente el desarrollo de la cultura puertorriqueña. Pero el hecho es que dentro de la cultura puertorriqueña están los elementos para la supervivencia del pueblo de Puerto Rico como pueblo. Y mientras ella está bajo ataque pues está bajo ataque el pueblo completo. No solamente nosotros como que, que lo recibimos como bofeta en la cara, porque se están metiendo, pues nos están diciendo, tú como cantautor, tú no puedes sobrevivir. Tú como escritor, ¿quién te dijo a ti que eso vale algo? Tú como gestor cultural, pues mira a ver cómo vendes taquilla ¿Dónde están los espacios que los estados, ahora volvemos a los estados, y en, entre ellos el nuestro, tienen la obligación de dar. La UNESCO en su momento lo definió como los derechos culturales. Hablaba de la cultura como ese conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad. Abarcan las artes y las letras, los modos de vida, la manera de vivir juntos, sistemas de valores, sistemas de tradiciones, sistemas de creencias. Y estableció con claridad que el derecho a participar tiene elementos tanto individuales como colectivos. Todo individuo tiene derecho a participar de la cultura y de los actos culturales, de los espacios culturales, y el Estado tiene la obligación, siendo la cultura un servicio esencial, tiene la obligación de fomentar los espacios tanto espacios en cuanto a tiempo y en cuanto a espacios físicos se refiere para que la comunidad pueda participar, pero cómo una comunidad va a participar de la cultura si no hay producción cultural, entonces también se tiene que fomentar y se tienen que abrir esos espacios y tiene que haber un apoyo desde el Estado porque es un apoyo de nosotros a nosotros
0: Sí, muchísimas gracias Raquel, Eh, compañero Javier Smith, o que ya te activaron el el micrófono, eh, le comentaba más temprano a a Raquel, y es uno de los asuntos que nos interesaría también problematizar, cómo eh, la gestión cultural no es accesoria a todas eh, las reivindicaciones por las cuales se lucha, eh, sino una propuesta en sí. Eh, así que ese sería uno de los temas eh, de interés. Eh, compañero Javier y el compañero Toño también ahorita no pudo completar un, un planteamiento que iba a hacer.
4: Sí, yo quiero, por el, del asunto cultural, creo que también es importante destacar en, en el día de hoy, además de, de la precariedad de, de gestores y, y trabajadores, trabajadoras de, de la cultura, eh, un aspecto eh, importante en, en este día que... Que, que marca un, un posicionamiento de clase, ¿verdad?, entre lo, lo, las personas que, que poderosas y, y las desposeídas, eh, y la manera en que, que también existe en la cultura, eh, varias culturas, existe o puede existir una, una cultura obrera, una cultura proletaria, eh, de la, las personas marginalizadas y, y, y descartadas por, por los sistemas o por el sistema eh, dominante ¿no? y, y, y puede por el otro lado existir esta cultura eh, dominante, esta cultura eh, de las élites eh, que son, son eh, elementos eh, importantes y, y creo que es importante verdad, de destacar toda la, la, la riqueza eh, que existe en, en los márgenes, la riqueza cultural que, que existe en los, margen, en los márgenes de, de eh, personas que trabajan con, con el feminismo, desde de las personas inmigrantes, eh, lo, lo, las personas de, de los barrios eh, rurales, eh, la, la, la cultura rural, ¿verdad? Eh, la, la cultura de los caseríos también. Hablando de todo este, este amplio sector Eh, pues eh, marginalizado eh, el el proletariado ya desde una perspectiva eh, diferente pero un comentario que que me parece importante
1: si yo voy no no voy a hacer me propusieron que dejar el comentario que se quedó pendiente (risa) para el el final y así así lo haré Eh, pero además quiero hacer una afirmación provocadora, pero basada en una experiencia histórica no es es por por gusto, me me encanta que Raquel haya reivindicado una definición más amplia de la cultura que la de las artes creativas, por así decirlo, las artes eh, de la representación y de de la creación plástica, etc. Porque efectivamente eh, llevo llevo un tiempo impulsando una visión de la cultura, si se quiere antropológica, la, la, la cultura es, es, es la manera en que una sociedad se relaciona, se produce y se reproduce a través de su relación con la con la naturaleza eh, y, y, en, y en ese sentido hay una contradicción en decir que están ahogando la cultura puertorriqueña, pero a la hora de organizarnos, a la hora de expresarnos, se expresan los artistas creativos y no los ejecutores de esa cultura en el sentido amplio. Y quizá por mis años, y quizá justo también recuerde o algunos radio oyentes, yo puedo afirmar que la cultura puertorriqueña está más sólida y más productiva y más creciente que nunca antes en nuestra historia. Porque desde principios del siglo pasado hasta los años de mi niñez y juventud, vivíamos acosados por el referente de Estados Unidos y cultura era lo que dijera y viniera de Estados Unidos o lo que dijera y viniera de Europa, y no la producción nuestra que además reflejaba nuestra manera de relacionarnos, por ejemplo yo he trabajado escritos donde busco nuestra historia, la explicación de por qué somos tan hospitalarios señores no todo el mundo es tan hospitalario con los puertorriqueños los puertorriqueños brillamos en el mundo por hospitalarios, por amistosos por acogedores, por solidarios y eso no, no, no viene de la nada eso, eso viene de una cultura muy sólida eh, eh, Y además se ha regado y ha brillado en el mundo entero. Puerto Rico tiene una producción cultural superior proporcionalmente. Yo diría que la mayor parte de los países del mundo en función de la población y la economía. Eh, eh, Lo que pasa es que también hablamos de que se está ahogando la, 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 la cultura creativa no rentable. Pero ¿qué pasa con todo el auge de la salsa y la popularidad de la salsa en el mundo y la sobrevivencia sin subsidio del gobierno? ¿Qué pasa de ahí? Es más, antes de eso el bolero y y después de eso el reggaetón, el hip hop, etc. Nada de eso ha requerido protección del gobierno, son las artes creativas no rentables que merecen el apoyo, pero, pero, pero no de eso depende nuestra cultura. Yo creo que tenemos que afirmarnos en nuestra cultura, y defender nuestra cultura, y las reivindicaciones de los trabajadores culturales, digamos, no rentables o, o, o marginados, pero glorificando la cultura puertorriqueña, montándonos sobre la cultura puertorriqueña, que es una cultura que además impacta al mundo entero y a los países hispanoamericanos por la solidaridad, por la solidez de nuestra identidad, la afirmación en nuestro idioma y nuestra creatividad. Y yo creo que esa visión más positiva de que lo que tenemos es que capitalizar y fortalecer nuestra cultura, que debemos aproximarnos a, a, al tema. Y, y lo digo sin negación de nada lo que dijo Raquel. Lo digo al contrario, como una manera alternativa de mirarlo y reivindicarlo. Sí, yo, yo, yo tampoco siento la
0: cultura bajo amenaza, la cultura puertorriqueña, lo que eso pueda querer ser, bajo amenaza pero sí en una evolución dramática. Eh, Pero siempre puertorriqueño y puertorriqueñista. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a mi compartir con mis hijas, con mis nietas y con mi bisnieta. Eh, Ahí hay una buena cantidad de generaciones. Eh, Y y ya no es como antes, pero sigue siendo boricua. Eh, Lo que sí siento es que las gestoras y gestores culturales no debieran ser quienes pagan los platos rotos este, y quienes entonces siempre viven en precariedad y quienes no pueden vivir eh, del don eh, que tienen y en ese sentido creo que ese reclamo de seguridad cultural eh, es sumamente importante y si yo fuera artista lo firmaría
2: este a ver deja, déjame demos tres pasos para atrás este, Primero, todos los que estamos aquí y, las, y toda la salsa que ha recorrido el mundo y todas las maravillas culturales que ya están afuera tuvieron un apoyo previo porque la situación que estamos viendo ahora no estaba así hace dos décadas atrás. Yo recuerdo cuando el Instituto de Cultura era una entidad que era para quitarse el sombrero, donde había fondos, donde los artistas que después salieron, salieron porque había proyectos que ellos ponían el dinero y podían salir adelante mi pregunta hoy, tenemos una un, 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 joyas culturales nuestras como lo son por ejemplo Antonio Cabambale? ¿cuál es la situación en la que él se encuentra hoy? no podemos decir que es que su música no es buena, es fantástica y es un baluarte de nuestra cultura. Ahora, ¿qué pasa a nivel internacional con mucha de su música e inclusive a nivel de Puerto Rico con mucha de la producción musical de Antonio Cabambale? Pues que no la quieren poner en la radio. Existen las payolas, existen. Entonces el acceso de la música que se escribe con conciencia social, de la música y del arte que se realiza, y ahora me voy a me voy a, me voy a, entre, a meter en, en el área mía que es pues la música, ¿no? Los que escribimos, los que creamos música de calidad, no encontramos la forma de que eso entonces llegue a las plataformas, como la radio, como la TV, porque no nos quieren invitar, no nos <risa> quieren subvencionar, no nos quieren contratar porque el mensaje no les es agradable. Entonces, ¿qué pasa? Si el mensaje es agradable, si el mensaje es comercial, el artista tiene vía libre. Pero, ¿qué pasa con el artista como José Antonio Rivera, Tony Mapelle? que es de quitarse el sombrero, un baluarte de nuestra cultura y, y de nuestra generación completa, una persona frente a la cual yo siento un honor profundo de conocer y tener amistad. ¿Cómo tiene que movilizarse para poder sacar el arte de la Orquesta Nacional Mapellé. Eso, los que no saben, no no saben cómo cómo se tuesta ese maní, pero yo lo veo de cerca. Yo veo una persona con la la calidad musical y personal de una Chabela Rodríguez, que debería estar en todas las plataformas mundiales, pero es una mujer entera, una mujer con una conciencia social profunda. Entonces, para sacar su arte, que diría, yo me atrevería a decir que que, que, que es la artista femenina, en Puerto Rico que debería estar en todas las plataformas de Latinoamérica y del mundo pero ¿qué pasa? ¿cuál es la dificultad de accesar los espacios para poder entonces mostrar el arte? entonces pues sí, existe todo un aspecto de la cultura puertorriqueña que se conoce a nivel mundial la cultura puertorriqueña y la música puertorriqueña es bien conocida pero existe todo ese sector de producción, cuando hablo de producción cultural quizás debió haber sido un poquito más específica también quería referirme a esa parte, a ese sector de los, de los trabajadores de la cultura que buscan man, re, escuchar la voz del pueblo puertorriqueño en su sentir, en su actuar, darle forma, darle discurso para entonces regalárselo en un discurso en donde ellos se sienten identificados. Y ahí nos lleva a lo que hablas, habías planteado tú anteriormente justo, de cuando hablan de, del artista en particular, pues el cantante, el cantautor y el músico y el, y el poeta en esto caben quizás todos, todos ellos y también los, los cuentacuentos como digo que me encantan los cuentacuentos eh, que se considera muchas veces como el entretenimiento este, para que atraiga a la gente a la marcha pues saben que existe el discurso desde la cultura, el discurso político de todo ese sector inmerso en la cultura que no se limita a lo que acabo de decir pero que está ahí presente y latiente, que está constantemente escuchando, recogiendo y y, y devolviéndole a su pueblo el discurso que entiende que está percibiendo. Y a eso es a lo que estamos llamados y a eso vamos hoy al primero de mayo.
0: Y y por lo que debiera eh, posiblemente ser también un sentido autocrítico eh, entre las Entidades que organizamos movilizaciones como la del primero de mayo y tantas y tantas otras, apelamos a nuestros eh, artistas y nuestras artistas para que gracias a su conciencia vengan a donar su trabajo en, en las movilizaciones. Nos traigan gente a las movilizaciones eh, y apelamos a su conciencia para que eso para que eso sea donado cuando muchas de las personas que están organizando la actividad que sea están cobrando por hacerlo porque es parte de, de, de su ejecutorio, es parte de sus trabajos, es parte de sus funciones. de la cultura. Pero el artista tiene que venir y donar desde el que hace el cartel, que es con lo primero. Vamos a hacer una movilización, sea del primero de mayo o cualquier otra, lo primero que queremos es un cartel. Y, y ese cartel es donado. Y entonces eh, sucede todo y terminamos, empezamos con el cartel y terminamos con el cantante y con la cantante esperando que por su estado de conciencia adoren su trabajo, Toño. ¿Y
1: por qué tú excluyes de la cultura a los intelectuales, a los historiadores, a los, a los, a los, a los maestros, a los profesores universitarios, que somos productores y reproductores de cultura? Si no y explico. que además, y que además, y que además... Aquí la mayor parte de los poetas Y de los historiadores Y de los que publican Número uno Tienen que hacer otra cosa Para poder escribir y para poder publicar La inmensa mayoría de los poetas Con excepciones escasísimas Han tenido que trabajar De maestros o de lo que sea Para poder escribir Exacto. La mayor parte de los escritores De los los cuentistas De los cuentacuentos formales De los novelistas son maestros, son profesores universitarios, han tenido que trabajar en otra cosa para poder producir. Y encima, uh-huh. ahí justo se autoacusa con razón de que le pedimos a los autistas que, que aporten de gratis. Pero aquí se supone que nadie espere recibir beneficio de lo que publica. Uno se mata escribiendo un libro, investigando por años. Y, 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 la, y la idea es que si publica, te están haciendo un favor. Uh-huh. En todo caso, te pagan con un poquito de libros para, para que tú promuevas o regales. Entonces, ¿qué estamos hablando? Aquí en el ámbito de la cultura, aún de los trabajadores de la cultura, es mucho más amplio que lo que tradicionalmente enfatizamos, y eso es lo que traté de señalar. Y la compañera Liliana nos
0: pide dos minutos. ¿Estás por ahí, Liliana? Sí,
3: sí, estoy ahí. ¿Me oyen?
0: Sí, adelante.
3: Sí, sí es que en relación al tema de Orga, me, me encanta esas últimas dos intervenciones porque... Lo que quería decir es que en relación al tema de ampliar la celebración del primero de mayo, eh, está relacionado con lo que yo dije al principio, no es solamente celebrarlos, es también que además de que sean los que cantan, los que dibujan, etcétera, etcétera, en, en celebraciones de los trabajadores, que también se consideren como trabajadores con quienes entramos en alianza y promovemos una práctica política de eh, alianza entre, entre grupos, ¿verdad?, que aspiramos a esa mejor sociedad. No es solamente un, como yo le digo, pariente venido a menos que uno invita a que venga a la fiesta, no, son co-coordinadores de la fiesta. Y, y eso pues ya significa que los organizadores de, sean sindicatos, sean organizaciones de más tiempo, se planteen a nivel de su presupuesto y a nivel de su organización interna que aquí tenemos, como lo fue Unión Comunal hace 47 años, otro equipo de, de, de activistas que queremos incorporar en una alianza para eh, celebrar lo que significa el primero de mayo, que en última instancia es, es la celebración de la capacidad de, de los trabajadores y de los oprimidos y de los explotados de tener un mundo eh, mucho mejor, ¿verdad? Así que... Que, que se vean como aliados no solamente como recursos
0: y que entre las reivindicaciones entonces que, que respaldamos en, en, en el contexto de un primero de mayo eh, esté la justicia económica para trabajadores y trabajadoras de, de la cultura Bravo. pero que eso empiece por nosotras y nosotros quienes organizamos las movilizaciones y nos toca ir ahora a, a la pausa eh, y queremos dejar eh, mencionar que en el próximo segmento también vamos a invitar llamadas de, de la audiencia por el número de teléfono 787-292-1703 y 787-292-1704 Muchas gracias, Eh, bienvenidas y bienvenidos al eh, último segmento del programa de hoy de Voz Alternativa, en el que dialogamos eh, una mirada amplia. Al primero de mayo hemos contado con la participación del doctor Antonio Gastambide, historiador, que nos ha traído eh, el el contexto histórico del primero de mayo y su dimensión internacional. La doctora Liliana Coto Morales, socióloga, que nos ha vinculado Eh, el primero de mayo a otras luchas sociales y comunitarias y la compañera Raquel González eh, que nos presenta el reclamo por seguridad cultural y cómo debemos realmente entender eh, la perspectiva de la cultura eh, en las luchas del primero de mayo y, y muchas más que se desarrollan. Recordamos que en este segmento podemos recibir la participación de la audiencia Eh, con sus llamadas a través del 787-292-1703 y 787-292-1704. Y en este segmento queremos traer eh, también un tema sumamente importante eh, por voz del compañero Javier Smith Torres, Javier Artesano, eh, fabrica zapatos, unos zapatos hermosos, Eh, que hace con con, con mucha arte, pero eh, coordinador de la red de descolonización del Movimiento Victoria Ciudadana y eh, parte de la coordinación ejecutiva de la Escuela de Formación Política de, de Vamos. Y Javier nos va a estar vinculando el primero de mayo al tema de la descolonización de Puerto Rico y sobre todo que es algo que sabemos que a él le importa mucho y está muy eh, vinculado a esas otras luchas que a veces se quedan un tanto opacadas eh, y que, eh, que quizás no le damos tanta tanto reconocimiento y tanta presencia como realmente eh, tienen y
4: merecen. Eh, buenas tardes, Javier. Sí, buenas a todo el mundo y gracias por la invitación. Eh, Se habló de tanto aquí, ya tocaron algunos temas relacionados con con la colonialidad, la colonia, la descolonización, pero quisiera partir de de algo que trajo Liliana Coto, que era eh, que la visión amplia de de las luchas sociales, de de ampliar pues el, el... alcance de la clase trabajadora es una visión ideológica, ¿verdad? Eh, Entonces, me gustaría primero traer al primero de mayo como un, una fecha ideológica, eh, ¿verdad? Que de, de, de un día de celebración de, de las fuerzas sociales que buscaban cambios profundos de raíz al... A, a la estructura económica eh, social de de Estados Unidos y el mundo, Eh, porque la la revuelta de Haymarket y lo lo que se vienen llamando los mártires de de Chicago eran personas eh, socialistas, Eh, anarquistas y comunistas. Eh, personas que buscaban precisamente esos tra- esas transformaciones eh, profundas a nuestra sociedad eh, esas ocho horas para trabajar, ocho horas para dormir y ocho horas para eh, El la casa sí, pues pues era algo radical en ese momento que hoy, hoy podría venir eh, por medio de reducir la jornada a cuatro horas. Eh, qué es lo que el sistema económico pues da para eso, eh, para cortarla por la mitad, eh, puede eh, incluirse eh, estos planteamientos sobre el, eh, el, la renta básica universal, así que creo importante que, que veamos que el primero de mayo no es solamente para esas reivindicaciones eh, importantes eh, puntuales y, y logrables, ¿verdad?, que se pueden alcanzar realistas, eh, pero también para pensar el otro mundo que queremos. Y, y entonces viene siendo cuál es ese otro mundo que queremos, ¿verdad?, cómo lo construimos, eh, quiénes lo construyen, cuáles son esos sujetos eh, y desde dónde se, se construyen. Eh, para enmarcar, pues, la, la pregunta inicial de… de La organización obrera quería traer algunas estadísticas. La la participación laboral en Puerto Rico es un 44%. Eso significa que que 44 personas de la edad de trabajar eh, formalmente, eh, pues solamente 44% está o trabajando o buscando empleo formalmente. Eh, La tasa de empleo, eso significa las personas ya empleadas, pues es un 42% por ahí, de esas las personas que están en organizaciones obreras, que no solo incluye sindicatos sino hermandades eh, asociaciones pues de esas es un 10%, es decir un 4% de la, la, la población en edad de, de trabajar está organizada en un sindicato eh, ahora eso es muchísimo es, son casi 100.000 personas, pero me, yo me pregunto y yendo a la a a lo que me propone justo sobre eh, esas otras luchas que que, que quedan marginadas, pues yo yo me pregunto si ese 4% de la población eh, contempla los sectores en posiciones más precarias. Eh, Por ejemplo, ese ejército laboral de reserva, esas personas desempleadas que están pendientes a buscar un un empleo o que hacen posible, eh, eh, Que, que se han salido de la fuerza laboral, eh, por, por lo que se llama eh, son personas desalentadas, eh, pues posibilitan también eh, que reducen la, la oferta de trabajadores y posibilitan que, que, como estamos viendo en los últimos meses de, de la pandemia, pues aumenten eh, las posibilidades de ingreso de, de las personas que sí escogen participar formalmente. Así que ese ejército laboral de reserva que vive en precariedad, eh, los sectores de gestores y gestoras culturales que, que están en, en ese, esa situación de precariedad, eh, las personas que, que hacen un, tri, un trabajo de cuidado no remunerado en, en sus casas, que, que cuidan a... a, a A los peques y las peques, ¿verdad? Los pequeños y las pequeñas, el futuro, que cuidan a las personas mayores y no reciben esa compensación por ese trabajo que hacen. Y que sin embargo posibilitan que que una gran parte de de nuestra fuerza trabajadora no tenga que cumplir esas funciones de cuido y pueda trabajar. Eh, Los trabajadores, las trabajadoras agrícolas. eh, y, Y por ahí pues. Entonces, el valor de lo que materialmente eh, permite esa reproducción de nuestra vida, esto de, de nuestras condiciones de vida, eh, ese, ese valor, esa producción, no es solamente algo que se crea en el taller o en la fábrica. Eh, es un sector amorfo, como ya aquí pues hemos, hemos eh, hablado. Hay mil hay personas eh, trabajando en, en el sector agrícola, hay 16% de que antes se mencionó también eh, la, los trabajadores por cuenta propia, el 16% de la población laboral son trabajadores trabajadoras de por cuenta propia. Así que qué, qué oportunidad hay eh, para, para ese para sindicalizarnos. Eh, 24.000 artesanos y artesanas registradas. Eh, yendo a, a, a la cuestión de género, eh, la participación la, laboral, pues de hombres es un 52%, pero de mujeres es 30, eh, 38%. Así que hay un, un 60, 62% de las mujeres de, de edad laboral eh, que no están formalmente eh, en, en el empleo y no tienen esa oportunidad para sindicalizarse. Entonces tenemos que mura, buscar, buscar ver eh, cómo es que se organizan todos estos sectores. Eh, y y a, añadiendo sobre las mujeres, eh, las estadísticas dicen que el 52% de, de las que no participan de, ese, de esa fuerza eh, laboral formal eh, pues lo hacen porque están en esas posiciones de cuidado por las cuales no se les remunera. Así que son, son asuntos importantes. Eh, ahora, pues, lo, lo, lo colonial, ¿verdad? Yo... Quiero traer lo colonial, eh, porque lo colonial también tiene que ver con el acceso a los medios de producción. Eh, por ejemplo, eh, bueno, voy, voy a traer una, una, una cita de, de Albizu que siempre me, me pareció importante eh, cuando se estaba refiriendo a, a un partido que, que en ese momento doni, dominaba eh, lo, lo, la organización sindical, dice... Extraña ironía que el partido que pretende defender a las masas de la explotación capitalista es el más ardiente defensor del régimen que sostiene y fomenta esa misma explotación. Ahora, eso no necesariamente es así hoy. eh, Ayer, el viernes, estaba escuchando a a una líder sindical eh, hablando que su su organización sí considera la la descolonización y me consta que otras eh, también lo trabajan. Eh, Y, por otro lado, eh, creo que Antonio, eh, en su primera intervención, estaba hablando de de los últimos primeros de mayo. eh, Diría, me me imagino que se refiere a los que vinieron después de la imposición de promesa y de la la Junta de Control Fiscal. eh, Esos primeros dos, primeros primeros de mayo, eh, tuvieron un matiz claramente anticolonial y fueron los más... eh, Combativos, los más eh, vi, que, que tuvieron más vitalidad. Así que podemos ver ya que, que ampliar eh, la discusión del primero de mayo a, a estos asuntos del colonialismo eh, pueden generar pues, mayor vitalidad. Eh, okay. yo, nada, eh, otra comparación que, que quería hacer es sobre las efemérides. Para mí, ¿verdad? La, la descolonización eh, tiene que ver también con, con la transformación de, de la conciencia. Y, y eso significa mirar qué es lo que... Eh, eh, cuáles son las tradiciones que celebramos, eh, si nos sirven para lo que estamos tratando, eh, intentando construir. Y, y quiero eh, comparar dos fechas. Eh, el, el 8 de mayo verdad, eh, eh, el 8 de marzo el día eh, internacional de la mujer trabajadora en Puerto Rico eh, mientras que, que aquí eh, se habla de, del primero de mayo como algo que, que ha ido decayendo y, y que crea conflictos el, el 8 de mayo ha ido en aumento marzo, marzo. Eh, marzo perdón, el, el 8 de marzo ha ido recogiendo pues una, una vitalidad increíble uh-huh. eh, así que analicemos eso, eh, de cómo es que, que recoger pues la, la, la vitalidad de un pueblo que, que no necesariamente está organizada a través de, de estas instituciones formales pues eh, puede abonar a, a, a eh, generar movimiento y, y, y lucha. Eh, aprovechar espacios de, de organización de, de toda esta diversidad social como como hacen en otros países por ejemplo el, el, los movimientos sin techo de personas eh, sin techo eh, con problemas de vivienda los movimientos eh, de trabajadores y trabajadoras sexuales que, que se, se consideran en muchos otros sitios pues una, una clase y que acá también hay, hay eh, iniciativas por esa línea, los movimientos de trabajadores rurales eh, sin tierra eh, los movimientos obviamente feministas y y en Puerto Rico pues la la, la vitalidad también de de las comunidades que como se se estaba hablando eh, están construyendo eh, el futuro a diario Eh, que están construyendo soberanía, descolonizándose eh, construyendo otra relación económica otras relaciones económicas eh, 365 días al año eh, comunidades, barrios eh, pues cómo entonces eh, esa organización y ese trabajo que se hace abona a, 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 a levantar a, a la clase trabajadora y, y pues por ahí más o menos yo un resumen de, de todo lo que quería traer pero seguimos
0: sí y, y me haces pensar que, que entonces nuestro discurso, nuestros mensajes, nuestra gestión también debiera ir eh, eh, dirigida hacia esa masa que trabaja en Puerto Rico pero que no son parte de la estadística oficial de, de los trabajadores y, y las trabajadoras y, y, y enfrentan un paradigma colonial y colonizador del puertorriqueño vago del puertorriqueño que no quiere trabajar, que vive del mantengo que vive de las ayudas a quienes estamos en las comunidades y eso eh, eh, pues gracias a la gestión que que hacemos eh, en nuestro activismo pues estamos muy inmersos en muchas comunidades Eh, nosotros vemos cantidad de gente que están fuera de la economía formal pero que trabajan tanto y mucho más que quienes están en la economía formal y, y, y reciben las ayudas y yo siempre les respaldo a que continúen recibiendo las ayudas ayudas que no dan para vivir eh, y reciben las ayudas pero trabajan el doble y el triple de lo que por ejemplo soy capaz yo de trabajar eh, porque es trabajo fu- eh, físico, es eh, eh, grandes esfuerzos y y demás, y y yo que tuve la oportunidad también de convertirme en cuidador de mi madre, eh, eso es realmente algo que es muy valioso de un lado, pero es muy fuerte eh, del del otro. Eh, Y debiéramos entonces eh, asumir todas esas luchas, todos esos sectores que compañero Javier nos menciona, en nuestra gestión, de defensa de quienes trabajan no los trabajadores y trabajadoras en su calidad formal pero de quienes trabajan eh, que como decía el el poeta eh, son las manos que construyen eh, la patria y que eventualmente la liberarán Antonio.
1: en eso estaba pensando en este eh, y gloria a las manos, a todas las manos que hoy trabajan porque ellas construyen y será de ellas la nueva patria liberada Eh, y y con cabezas como la de Javier también es que contamos esa nueva patria liberada porque siempre nos sorprende con su eh, integración de de pensamiento que tan difícil nos resulta a las generaciones anteriores pero voy a mis dos minutos porque será que él tiene razón yo voy a hablar de descolonización voy a hablar de cultura y, y de movimientos sociales en el sentido de actualizar ese marco internacional también perdemos de vista que desde la Segunda Guerra Mundial se creó una ilusión que empezó a colapsar a comienzos de este siglo, del, 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 del milenio, el siglo XXI y el, y el, y el tercer milenio, pero que, que había colapsado hacia fines del, del siglo pasado y es la idea de que, de que los problemas lo iba a resolver un sistema internacional con la Organización de Naciones Unidas y sus instituciones afiliadas como centro, que no solamente iba a resolver su, su, su función fundacional, que era resolver el problema de la guerra y la paz y de la resolución pacífica de conflictos, pero que terminó volcándose sobre todos los problemas humanos y la ilusión de que con eso se iban a resolver los problemas humanos. Y de la misma manera, amparado en el sistema de Naciones Unidas y en la revolución anticolonial, también se cultivó la, la ilusión de que la independencia por sí sola iba a resolver los problemas sociales que acarreaba el colonialismo y hemos ido descubriendo de un modo muy duro que los problemas sociales no respondían solamente al colonialismo no responden al colonialismo sino al capitalismo salvaje que se reconstituye y sigue oprimiendo a, a, a los pueblos y lo mismo las luchas de liberación nacional o sea como que si nos liberamos de tales y tales coyundas vamos a resolver los problemas Eh, eh, yo puedo identificar en varios movimientos revolucionarios esa idea de que si el problema es el imperialismo, nos liberamos del imperialismo se resuelven todos los problemas y también averiguamos que no era así Eh, eh, pero en ese sentido las luchas nacionales y antiimperialistas todavía a veces nos hacen confundir eh, la cuestión de que las luchas nacionales eh, por sí misma, resuelve los problemas. Bueno, los problemas los resolvemos los seres humanos, eh, volviendo al verso de Correger, de basado en las manos de los hombres y mujeres que hoy trabajan y que construyen la patria liberada, y que es, a mi entender, lo que por primera vez ha puesto en el centro de, de, de la actividad puertorriqueña, el movimiento vamos Y de... Desde el, desde el área de la artesanía
0: de la, de la vida de lo que es el artesano eh, la artesana que, que, que tú vives y que, y, y que, y que comentabas recientemente que, que te vas a replantear volver a darle la prioridad que, que por distintas razones no has podido darle ha de ser tan complejo como del área del artista eh, poder poder eh, yeah, llevar un sostén basado, basado en, en esa artesanía que después de todo, artesanos y artesanas también son originarios en todas estas luchas y es algo que también tenemos que rescatar
4: Sí eh, es, eso es así hay, hay los artesanos y las artesanas eh, yo tengo que Yo separándome un poco porque me he separado de ese mundo, pero hay que darles un respeto. Eh, La manera en que van a todos los rincones del país, eh, bajo lluvia, sol, eh, las condiciones que sean y a veces pues venden bien poquito o o venden más, pero hay que darles un respeto enorme. Eh, Algo que sí quería señalar es es sobre eh, la estructura eh, económica colonial que dificulta eso, no solo para los artesanos y las artesanas, sino para todas las iniciativas de economía alternativa. Eh, ¿verdad? Eh, mientras hace algunos meses el, el gobierno colonial pues le, le dio un incentivo de, de 4 millones a, a una empresa de relaciones públicas de ley eh, 20 o, o 22, para que trajeran más de estos evasores eh, contributivos a a Puerto Rico Eh, hubo una cooperativa de de creación en en la montaña que eh, querían desahuciarla por una deuda de 200 mil así que veamos eso también eh, la importancia
0: y y, y respaldando a a nuestras trabajadoras y trabajadores de, de la cultura eh, por aquí se nos comunica la compañera Chabela Rodríguez uh-huh. para que por favor respaldemos una actividad del Centro de Apoyo Mutuo de Caguas que se va a estar llevando a cabo el próximo 7 de mayo de 11 de la mañana a 10 de la noche uh-huh. eh, y allí en Caguas se está construyendo realmente se está levantando un movimiento muy importante de autogestión que une toda una serie de dimensiones, incluyendo eh, la producción agrícola, la producción económica, el comercio y el importantísimo eh, trabajo cultural y artístico. Eh, en la edición de Madres, de se llama Sábado de Restaurante, el 7 de mayo, de 11 de la mañana a 10 de la noche, eh, va, va a salir en vivo desde las 6:30 de la tarde la compañera Chabela Rodríguez y es para respaldar a el proyecto de comedores sociales de, de Puerto Rico eh, y en el centro de apoyo mutuo de Cagua eh, en, hay distintas páginas en la página de, de Facebook de Vamos Puerto Rico pueden encontrar la, la información y eh, Raquel quería añadir un comentario y Toño quiere hacer un reconocimiento. En, en el Día Internacional de los trabajadores y trabajadoras, uno de los mayores internacionalistas con sí, quien señor. pudimos compartir.
2: No, pues eh, yo lo que quería comentar sobre la descolonización, el problema de la colonia, yendo precisamente a las leyes 2022 y, y 60, que es una especie de, 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 de paraguas para todos. Eh, vale la pena notar, uno, que lo que se está allí persiguiendo, extraer esa supuesta inversión extranjera que realmente no resulta ser inversión. Simplemente son personas que se están acomodando aquí, eh, pero no están contribuyendo de la forma como debieran a la economía puertorriqueña, ni con empleos, ni con capital. Y lo que es más triste y bien importante que tengamos en mente es que se les da unos incentivos a ellos que no se les da a los puertorriqueños. Hay unos renglones en donde para poder accesar esos incentivos, usted tiene que venir del extranjero. Usted no puede ser de aquí. Usted puede ser puertorriqueño, pero viviendo allá. Tiene que venir. Entonces, pues, y, y se le da todos estos incentivos a lo que ellos llaman también ganancias de capital. Y dice, ok, entonces esta persona por estar... Voy a hacer una pequeña caricatura, ¿sí? Una pequeña caricatura, pero usted sentado en su butaca, dándole una tecla de la computadora, moviendo chavos de acá para allá que pueden estar quién sabe en dónde... Usted recibe unos incentivos contributivos que yo, que Javier, que Antonio, que justo sudando la gota gorda y trabajando en la calle, tenemos que pagar un, en mi caso, 10% de impuestos. Entonces Y
0: que es el verdadero mantengo que existe uh-huh. en Puerto Rico, el de estos millonarios, Exacto. que sin producir, entonces reciben todos, todas todos las ayudas. Los ayudas y beneficios. Y ustedes están adelantando lo que va a ser el tema del próximo programa que vamos a hacer (risa) en colaboración con la compañera Marcia Rivera, aquí en Voz Alternativa el 5 de junio eh, colonialismo de desplazamientos en Puerto Rico, acaso nos dirigimos hacia lo que el chat aquel eh, anhelaba de un Puerto Rico sin puertorriqueños y puertorriqueñas eso eh, no lo podemos dejar pasar y es el tema del 5 de junio, pero creo que para cerrar el programa hay una nota importante que el compañero Antonio quiere resaltar no
1: no podemos despedirnos sin hacer un reconocimiento eh, muy sentido pero al mismo tiempo alegre ante el fallecimiento de un gran amigo y quizá el más grande amigo que ha tenido Puerto Rico y la causa de la independencia de Puerto Rico en el último medio siglo y se trata de Ricardo Alarcón de Quesada que si no falleció esta madrugada, falleció casi en el primero de mayo, después de una vida comenzada cuando el triunfo de la revolución, donde estaba todavía como estudiante universitario a sus 18 años, y pasar a embajador de Cuba ante la Organización de Naciones Unidas, ministro de Relaciones Exteriores, presidente de la Asamblea Nacional, y en medio de todo eso, toda la vida, según me consta y le consta, a los que estuvimos involucrados en esas luchas, comprometidos, enamorados, sin condiciones, con la causa de la descolonización de Puerto Rico y las causas sociales de Puerto Rico. Así es que homenaje. Y nunca podemos hacer suficiente homenaje a Ricardo Alarcón.
0: Uno de los más importantes internacionalistas en el Día Internacional. De los trabajadores y las trabajadoras. Raquel necesita hacer un comentario, ya nos estamos despidiendo. De sí,
2: sí, perdón, antes de despedirnos, alguien que hizo una llamada importante, Edgardo Pras, para que recordemos la condición del topo, la tengamos presente, de nuestro Antonio Cabambale, vamos a ser solidarios, vamos a apoyarlo en los momentos que más nos necesita, que él ahora necesita a su pueblo. Y
0: eh, damos eh, la... Eh, gracias a la audiencia de Voz Alternativa, a las compañeras y compañeros que se hicieron disponibles y, sobre todo, a la compañera Marcia Rivera por siempre darnos la oportunidad. 5 de junio, colonialismo de desplazamientos, eh, nos acercamos a un Puerto Rico sin puertorriqueños y sin puertorriqueñas, como se dijo en aquel chat. Eh, sabemos que. que Que eso no dejaremos que suceda. Y muchas gracias a Radio Isla por el espacio. Sintonicen Voz Alternativa todos los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.